0: I forrige år var det ett år siden vi ble tatt av politiet og satt på glasset, fem stykker av oss. Jeg hadde holdt på 30 år med mannen min for å få han til å kjøpe noe i Sør-Europa. Ja, altså, Bernd Stiluf Karlsson og jeg hadde vel alltid litt sånn utfordrende, litt sterke personlighetssamspill, begge to, tenker jeg.
1: Bak fasaden med DJ og Rønne.
0: En podcast fra Estate Media. I dag
1: har vi med oss Elne Vibe, som var byplansjef i Oslo i over 20 år. Og jeg må si at denne byen har forandret sig skrekkelig mye i løpet av den tiden. Hva eh, er du mest stolt over å ha vært med på?
0: Altså det som kom først til hu er jo selvfølgelig Fjordbyen. Mm. Eh, det lå jo en prinsippssak om Fjordbyen som jeg mener Høyre vant valget på i eh, ja, 99 tror det var um, men det har vært mye jobbing etter det uh, og jeg er mer og mer fornøyd med det som skjer men så er det tre andre ting jeg synes vi har gjort bra også, og det ene er at vi har fått en juridisk bindende arealdel uh, som jeg mener gjør at verden blir mer forutsigbar for utbyggere og kommunen det kan det sikkert være forskjellige synspunkter om, um, mm. så er det småhusplanen som vi har revidert, som vi har vært mye omdiskutert, men som jeg mener også gir et bedre og mer forutsigbart plangrunn av. så er det selvfølgelig hele jobbingen med Groerdalen, altså områdeløften og hele den levekårsstrategien som har blitt gjennomført.
1: Mm.
2: Ellen, du er jo utan arkitekt. Var det noe du drømte om da du var liten? Ja, ganske tidlig tror jeg. Jeg hadde
0: en, en slekning som var arkitekt, og så brant det huset jeg vokste opp i av ett linerslag, og så tegnet hun det huset som skulle bygges opp igjen. Og da oppdaget jeg at her var det et utrolig spennende felt, så da var jeg vel 12 eller, eller noe sånt.
2: Men drev du og tegnet mye og holdt på ja, allerede?
0: Jeg gjorde jo det, og så tok jeg gymnasiet på Lillamme med tegning av kunsthistorie, altså engelsklinje
2: med tegning av kunsthistorie, så det var liksom den vägen till. Den siste tiden så har jo arkitekturupprører, de har fått mye oppmerksomhet. Hva tenker du om det? Altså på begynnelsen av 80-tallet så
0: inviterte undertegnede ehm det echte parre og Duani til Norge og Henrietta Salvesen og jeg var i Miami og så på prosjekter. Og de hadde jo masse fine ideer rundt det å lave byrom, og la bilen for mindre dominans, og så videre og så videre. Men når det ble overført til norske forhold, så ble det veldig mye dette med klassisismen og historiseringen, som ble fanesaken for ny urbanism, eller byens fornyelse. Og da har jeg prövat att hålla en armlängds avstånd till det för jag menar att en värktid må ha en alltså arkitektur måste ha en autenticitet i sin egen tid. Eh så kan det være mange stiluttryck du kan välja, men og du kan det förtolka många olika måter att göra det på. Men det att säga si at allt ska se ut som 80-talsbebyggelse, det tror jeg ikke inte på.
1: Är det är det lite reaktionärt?
0: Jag tänker ju det
1: de kjefter jo og gir en del av de prosjektene som du har vært med på å lose gjennom plan- og bygningsetaten. De er veldig kritiske til en del av det, i hvert fall de som roper veldig høyt. Hva, hva, hva sier du
0: til den kritikken? Altså, diskusjonen om kvalitet synes jeg er helt relevant, og derfor så er det jo mange som sier nå at det er bra at arkitekturoppgjøret har satt arkitekturansk kvalitet på dagsordenen, ved hjelp av en Instagram-markedsfører. Så den debatten synes jeg er bra. Og jeg synes jo også, for så det var en artikkel for ikke så lenge siden, hvor noen sa at arkitektene tør ikke å diskutere estetikk. Og jeg tenker at det må vi tørre. Pilstedet 77-79 med håndslått teil og altså fugemasser som flykter og asymetriske fasader som etter hvert blir symmetriskt når det nærmer seg det gamle bebyggelsen og så videre det bør vi nok være flinkere til å diskutere, men så tenker jeg at det som arkitektsland sier er at arkitektur er mye mer enn fasader, og det vet jo byggebransjen veldig godt også. Mm. Klima, brukbarhet, planløsninger og så videre. Du kan ikke erstatte liksom alle de komplekse forholdene med en diskussion om søyler og, og frontespiser på fasader.
3: Da tar vi en kort pause for å minne om at BN Bank er specialisten på finansiering av næringseiendom i Oslo-regionen. BN-Bank er en rendyrket eiendomsspesialist og kjennetegnes av hurtighet, fleksibilitet og forutsigbarhet. Gode løsninger sikres genom medarbeidere med høy kompetanse og sterke relasjoner til kundene. Kontakt BN-Bank
2: Men er det noe særlig bo i noen av de skoboksene som er satt opp der?
0: Ja, um, jeg mener at det er mange gode prosjekter. Dere har jo sett de som nå er fremmet, ikke sant? Og det er klart at um, um, krydderhagen på hasle vinslottet på Hassle, um, uh, jeg mener at det blir litt sånn arrogant å si til folk at dere bor i stygge omgivelser. Ja. Um, Sånn at jeg mener det er mange gode projekt som er bygget, altså Ulsholdsveien, Første etablere boligene, jeg tror det er mange flere man kan diskutere. Men det er vel også sånn at arkitektonisk utforming ikke når veldig høyt opp hvis du, jeg overvarer en sånn sam, eh, samspillskontrakt webinar her om dagen og det er klart når du ser hvor arkitekten står i det her hierarkiet, så er det ganske langt nede, sånn at jeg tror at man må lære av de gode utbyggerne som velger å legge vekt på arkitektonisk kvalitet og gjør man det, så kan nok en del bli bedre enn det har vært
2: Sist så deg da, det var et intervju med Nikolai Riese og da hade du ju för tror det kanske var en vecka tidigare så hade du blivit hämtad av polisen for då demonstrerade du föran Y-blocken. Mm. Men angrar du på det? Nej. I, i förgårds var det ett
0: år sedan vi blev tatt av polisen och satt på glascelle fem stickrar oss. Ehm, um, nej, den saken där tror jag var det tror jag historien vill vise var en stor felaktig beslutning av regeringen att ta både på grund av, jeg mener faktisk at byromssekvensen rundt Y-blokka var veldig bra, selv om noen andre mente andre ting, og selvfølgelig kunsten var viktig, og ikke minst klimahensynet og det å rive et så utrolig sterkt betongbygg, som var tilsatt stoffer som gjorde at bygget enda i 50 år fremover ville ha fått økt styrke, altså statisk styrke, Um, det var det faktisk verdt å jobbe for og um, markere skikkelig
1: Hva gjør du når du ikke jobber og når du skal
0: slappe av? Um, vi har to barn og barn som vi er en god del sammen med um, vi går turer um, jeg trodde det skulle bli mer skjønnlitteratur etter at jeg har sluttet å jobbe, men det har ikke blitt, <laughs> blitt så mye enda um, også en Gleder jeg meg til at liksom, teater og kinoer og sånn, åpner.
1: Altså du bruker kulturtilbudet,
2: ja. må jeg? Ja. Hva er det som inspirerer deg mest da?
0: Du vet, det har alltid vært det med arkitektonisk kvalitet. Fra skjønnesparagrafen ble forandret, og vi en juristen, og jeg holdt på et år å skrive rundskriv, og jeg skrev denne veilederen på 180, 75 sider og vi dro rundt og hadde opplæring for 1000 politikere og ehm um, og administrasjon rundt i Norge uh, til å være medlem og leder av statsbyggsksutvalg og ehm um, vi etablerte jo arkitekturprisen for Oslo um, som vi har til 20 år, Future Built uh, forbildeprogrammet, var jeg jo det lagt je få til og nå denne debattboka om FNs bærekraftsmål. Det, så det er liksom verdibasert arkitekturfag som liksom tenner meg mest. Um, og så har jeg jo en holdning til at det offentlige skal være samfunnsbygger. Uh, vi kan ikke bare være papirskyflere og forvaltere. Vi må på en måte være pådriver i det som skal skje. Var det du som fant på, holdt på å si, Altså, det kommer jo egentlig fra Jan Gehl, eh, ja. og, som først snakket om det, men vi har jo brukt det mye eh, i planarbeidet vårt. Men
1: hvordan kan man måle det? Jeg tror jeg, jeg, tror jeg skrev en leder en gang, hvor jeg faktisk eh, ja, jeg gjorde nesten litt mer av det, på grunn av at jeg skjønte ikke hvordan jeg kunne måle det.
0: Nei. Du kan jo, det er jo mange ting i byutvikling du ikke kan måle, altså hvordan folk trives og ikke trives. Um, herlighetsverdier er jo det å se etter denne tomta, dette området, denne, dette byområdet, hvor har vi mulighet til få til noe som er flott for folk flest. For eksempel stasjonsanmenningen, solfylt, uh, uh, rause havnepromenader, kjærligheter. Uh, det kan være et lite utkikspunkt på en tomt, og så videre Så det går på å liksom se hvor potensialet potentiale i de området du skal planlegge For noen opplevelser som du vanligvis kanskje lett overser Her hører du noen av de
3: 3500 ansatte som jobber i for service Menneskene er vår viktigste resurs og suksessfaktor så når ForService er opptatt av bærekraft, handler det også om den sosiale delen, menneskene. Gjennom rekruttering, nye arbeidsplasser, kompetanseheving og riktige samarbeidspartnere, jobber ForService for å gi muligheter til mennesker. Også de som i dag står utenfor. Alle må starte et sted. Les mer på ForService.no.
2: Jeg har jo att du er ferienabo med egnomsadvokat Stig Beck. Er du ikke det? Ja. Ja. Eh, har det hänt att det har spist lunch eller middag eller gjort något sånt? Ja, nej, har nog ok. inte. Det som som
0: var att jeg hade håll på 30 år med mannen min för att få han till att köpa något i södra Europa. Och så eh, hade jag snackat med Juan Herreros munk arkitekten och spurt liksom vilka landspyr i Spanien som er fint och så Landet vi i Barcelona og dro til Begur eh, og sto opp på morgenen og gikk ut og kikket, og så plutselig så er det noen som sier «Hei, Ellen!», og så var det Stigbæk, og så hadde de hatt, eh, hatt eh, feriested der i 15 år, tror jeg. Eh, og så eh, så vi på noe, men så dro vi videre oppover kysten, opp til Les Hark i Frankrike, og der holdt vi på å kjøpe et rekkehus med et bittelite svønmbasseng. Og så kom jeg hjem, og så sa datteren min hvis vi ikke bor, har bodd lenge i Provence. Mamma, du må ikke kjøpe noe i Spanien. Overpriced, underserviced og overcrowded. Så gikk jeg til mannen min, og sa, han var nesten klar til å kontrakten, ikke sant? Så gikk jeg til mannen og sa, det ble ikke i Frankrike å, så ikke også, så han det. Og så blev vi enige med at vi teste ut Bygur. Så drog vi en sommer og leide noe i sentrum av Bygur, to uker, nei, eller en uke, og det samme mellom havet og øh, den middelalderbyen da. Uh, og så plutselig gikk vi forbi et, et hus med tolv leiligheter hvor um, tegnet han kjent uh, spansk arkitekt uh, og så der stakk noen ben opp og det var en engelsk dame og så sa han kom og se på utsikten og så kom vi også på utsik utsikten og da ble man min helt stille og da var det gjort
2: <laughs> Men er det mange av disse utbyggerne som hade uh, altså det ut och smisket men där uppe igenom.
0: Eh alltså för det
2: första vill jag säga si, har aldrig upplevt för exempel
0: något som har lignede alltså korruptions det har jag väldigt lust att säga. Si. Så är det säkert sånt att folk uh, uh, kan kommer lite blirede för för det visste vilken jobb jag hade.
1: Kan du si noe om vem eller hva slags type som er utvikleren fra helvete? Jeg regner med det, det er jo litt av hvert traf på da du jobber i planen med innsatsen.
0: Altså det jeg tror er viktig er jo at det er en slags respekt for de ulike rollene man har og den ulike kompetansen man har. Og de utviklerne som evner det, er jo alltid mye enklere å jobbe med enn det motsatte. Og noen ganger så kan utviklere velge noen rådgivere som ikke bidrar til dialog.
1: Vad synes du om eiendomsselskapene som eh, si, gikk
0: snarveien gjennom
1: bystyret etter å ha eh, fått motstand fra dere da, og på mange måter få bystyret til å overkjøre plan og bygd? Uh...
0: For det første vil jeg si at uh, Vi lever i en politisk virkelighet Sånn at det å snakke med politikere Er jo ikke forbudt uh, Det er klart det har vært jo En del saker lite bak i tid hvor uh, Hvor man kunne bli frustrert Hvor jeg kunde bli frustrert over at uh, Både byråd og bystyret Men noe annet uh, Du kan ikke være uh, Altså uh, Byråkrat i så mange år Uten å kunne leve med det men samtidig så vil jeg si at jeg synes jo stort sett at veldig ofte så har de politiske oppdragsgiverne våre ønsket og villet å ha bestilt kvalitet. Mm. Um, og det er klart at det å ha et slags tillitsbasert forhold mellom politiske oppdragsgivere og administrationen er utrolig viktig, for ellers så får du i alle fall ikke til noe. Um, ja, jeg tenker det er svar nok. Mm.
1: Eh Philips då det har jo varit på si lang prosess och mycket fram og tilbake i snart 2-10 år. Eh var det nå personkemi och starka personligheter som håll på si bidrog till att
0: det på mange måter byte
1: lite crash där. Kan du si noe om det?
0: Ja, altså, Bernd Stiluf Karlsson og jeg hadde vel alltid litt sånn utfordrende, litt sterke personlighetssamspill, begge to, tenker jeg. Mm. Um, um, sånn at, det, det, men dette er egentlig noe som går igjen i veldig mye Europa. Altså når vi har truffet planleggere og folk som holder på med, og også havnevesen som holder på med ubyutvikling, rundt omkring i Europa, så har det ofte vært sånn at havnevesene, eh, altså jeg pleier å si at etter krigen så var det liksom statens veivesen og havnevesen og kystverk og sånt som liksom eh, var samfunnsbyggerne, og så etter hvert så måtte statens veivesen innse at de drev ikke bare å bygde vei, de drev også å bygde steder, og de la om ganske mye av sin tilnærming til å for eksempel bygge gater i stedet for vei og sånne byer. Og så har på mange måter måttet omstille seg og stille sin arealte disposition av altså andre årsaker. Og havnevesene har vært de siste etatene som på en måte har måttet se at de er ikke en stat i staten, men de er en del av den offentlige forvaltningen og ja, aktørbildet på byutviklingssiden.
3: Brekkhus advokatfirma rådgir norske og internasjonale kunder innen en rekke sektorer. Våre eiendomsadvokater kjenner eiendomsbransjenes muligheter og utfordringer, og bistår ulike aktörer i utviklingsprosjekter, transaksjoner, megling, utleie og tvisteløsning. Vil du høre mer? Kontakt oss på post at brajekhus.no.
2: Nå så har du jobbet en del på utviklersiden. Hvordan synes du det er? Um, nei, jeg, jeg
0: trives jo godt med det, men... Um, jeg, å, jeg har jo takkt nei til noen oppdrag Hvis det er saker som var der i etaten når jeg var der Og det var stor konflikt Altså, jeg venter med å gå in i saker Til de sakene er mest mulig avsluttet da. Men jeg synes det er spennende Og så tenker jeg at I går så hadde jo OMA Dette smultring-webinariet sitt Altså, Downert Economist og det er klart at jeg tror nok at det ligger en ganske stor utfordring for byggebransjen fremover knyttet til um, å få til en praksis som ligger innenfor planetens tolvgrense, for å bruke litt sånn storslått ord. Jeg tror byggebransjen er langt på vei innen når det gjelder liksom gjenbruk av bygningskomponenter og så videre, men det er nok mer som går i forhold til den sosiale bærekraften, som jeg tror også byggebransjen må, må ta innover sig. Men det
2: er jo spennende å diskutere med men de som skal bygge da. men jeg tenker nå når du liksom har vært der på den andre siden ja. har du fått noen eller hvordan, liksom, hvordan opplever du det er det som du tenker får du mer forståelse for, uh, for den hverdagen og kanske noen gang frustration som de har opplevd eller er det jeg, jeg tänker at plan- og
0: byggestaten har en veldig viktig rolle i å ta sig tid til å med utbyggerne tror jeg Um, at ting tar tid tror jeg man må leve med men det å uh, drifte etaten sånn at man faktisk driver tidlig avklaring og veiledning og så videre tror jeg er viktig
2: men Apropos tid, i hvert fall en del av de tilbakemeldingene vi har fått fra mange utbyggere nå er jo at ting tar enda mer tid
0: det... det skal jeg ikke kommentere, det må Nei. du spørre nåverdende tatsdirektør oppfra.
1: <laughs> ja. Det var jo også, på siden at du var leder, var det jo også på at et prosjekt tar tid. Ja,
0: men, men det som jo sies nå er jo at det er klart koronasituasjonen har vel også satt byggebransjen i en vanskelig situation, sånn at mye av den økte tiden i fjor skyltes jo også at byggebransjen trengte tid til å område Mm. Eh, på
1: slutten av si, karriären din i planen med yttertaten, så kom det et varsel om arbeidsmiljø eh, og lederstil. Eh, hvordan var det? Slitsomt. Ja. Vanskelig. Du, du er en ganske tydelig person. Mm. Eh, var det det som ble det et problem?
0: Det var et sammensatt bilde. Jeg ønsker ikke å gå in i detaljene på det, men det var et sammensatt bilde, og jeg hadde min opplevelse av hva det skyldtes, det kan ligge ulike motiver bak dette men jeg er veldig glad hvis etaten får jobbet sig videre og at allt fungerer bra
2: Men El, hvis du hadde vært unge da, vad ville du satset på og hvordan type person tror du at det ville vært
0: Om Tent som jeg er, tror jeg Ja? <laughs> liksom faglig, fremoverlent og ambisjøs, og ønske å få til løsninger og gjerne ha
2: gode processer og så videre. Men ville du jobbet med akkurat det samme? Gjerne. Helt sånn avslutningsvis, kan du fortelle noe som overrasker oss som jeg absolutt ikke vet om deg? Nei, altså det er ikke som liksom, liksom
0: gjelder mer som person, men jeg har jo hatt noen, jeg hadde for eksempel en morsom episode når med, med Astroferne museet der var det jo sånn at vi fikk en forespørsel om å komme til Rensopiano i Genoa og se på projektet, og så skrev vi sånn jeg gikk gjennom engelsken så gikk noe «lost in translation» og så så um, så vi at vi måtte se prosjektet. Og så kom prosjektet, og det er jo ikke ofte man sier nei til den som piano til et møte, så jeg sa, dette kunne vi ikke stille på, fordi de hadde bygget ned hele parken. Og så ble det helt stille. Jeg tror ikke Gunnar, Gunnar Bøyen var så veldig glad med det. Og så gikk det tre uker, og så sa de kunne vi komme, da, og så dro vi ned. Og da vi blitt enige om at vi skulle liksom, vi var tre stykker, tror jeg, som nei, fire stykker som dro ned, og vi skulle ikke la stupera stupere av denne guruen. og så jeg begynte å snakke om Norge, og vi liker natur og nordmenn og sånn, og så etter 10 minutter så sa Rensepene, wait, let me see you, og så hadde han tegnet om projektet sånn som det ble nå. Da følte jeg jo at det å være en offentlig kvalitetsbestillende var viktig. Men så skulle jo museet åpnes noen år og etterpå, og da satt jeg som vittne i en rättsak om en småhusplansak, og jeg kastet meg inn i en drosje og kjørte bort til Astufanli, men da var det rådningen allerede gått in. og jeg slapp ikke inn. Så da sto jeg på utsiden av døren og så at museet ble åpnet, og utbyggerne roste planen med innstratten, men jeg sto på utsiden.
1: <laughs> Bak fasaden med DJ og Rønne.